0: 第七个故事：义和团与八国联军。许多小男孩的玩具里都会有些逼真的武器，他们甚至能发出声响和闪光，往往一枪在手，神气十足。从过去人类的表现看来，拥有精良武器的人多半忍不住要欺负别人。十九世纪的外国人也是神气十足的，拿着新式武器闯进中国，耀武扬威。让中国人吓得噤若寒蝉，他们每打一次胜仗，就逼迫签一项不平等条约，割几块领土，以及一大笔银钱。清朝政府一点也拿不出办法，所以外国人便给中国取了一个绰号，叫做“东亚病夫”，听起来实在不怎么光彩。后来，这些国家干脆老是不客气的，在中国的土地上画起圈圈来。每画一个圈圈后，就宣称那块地方是属于自己的。如此一来，中国就像一个西瓜一样，被贪吃的人分别切成许多块，不再是原来的面貌了。英国人、俄国人、日本人、德国人、法国人，统统都这样做了。幸好，在许多有关强盗的故事里。经常都会出现一段因分赃不均而引发的冲突情节，而当时的外国人正是如此，他们彼此对于别人占领的地盘也都不免妒忌的红眼，不时会闹出纠纷来。有一个国家美国，由于晚来了一步，来不及画一个大圈圈，心里很着急，所以就提出一项聪明的办法，建议大家还是开放自己的地盘。让所有的人公平竞争比较好。其他的国家想想也对，便同意了这项建议。这倒有点像一群强盗，在没有大肆劫掠之前，先得商量出一项公平竞争的规则一般。当然，他们之间的公平，并未包括被抢的人在内。外国人对顽固的慈禧太后印象很差，他们对于光绪皇帝表示关切。甚至对于朝廷大臣，哪些是他们比较喜欢的，或是比较不喜欢的，经常都要提出批评的意见。这样的事情让慈禧太后感到深恶痛绝。不过，他对这群洋鬼子一点也莫可奈何。跟随外国舰队而来的人里面，有些是西洋的传教士，他们希望全世界的人都能成为基督徒。有些传教士觉得中国是个落后的地方。因此变得骄傲自大起来。他们告诉已经信了基督教的中国信徒说：“千万不可以再祭拜祖先，那是违背上帝旨意的行为。”但一般的中国人却认为那才是数典忘祖、大逆不道的行为，所以对教徒们非常反感。有些坏教徒由于有西洋传教士撑腰，清廷不敢对他们怎么样，便大胆的为非作歹，霸占田地房产，欺负别人。这让中国百姓相当愤怒，很想把所有的西洋人都赶出中国。不过他们知道，凭自己的武器是打不过洋人的火药和大炮的。慈禧太后也想把洋人统统赶走，但总也想不出法子。有一天，他突然听说民间出现了一个叫义和团的神秘组织，他们非常爱乡爱国，痛恨外国人的不讲理。更重要的是。听说他们具有一种神奇的法力，只要念念符咒，请朱灵显生，便能刀枪不入，不怕子弹射击。团员们用的武器是刀、剑、花枪、钢叉等，他们不屑用洋枪洋炮，甚至对于一切和洋人有关的东西，比方说有人穿了一双洋皮鞋、洋袜子，或打了一把洋伞、用了一支洋铅笔，他们都会认为那是献媚、羡慕洋人的表现。非得狠狠教训一顿不可。义和团的口号是“扶清灭洋”，意思是扶助清朝，消灭洋忍。这团体的出现让慈禧太后和一批守旧的大臣欣喜万分，认为这真是消灭洋忍，出一口恶气的好机会来临了。光绪皇帝和另外有些大臣却反对这样做，他们担心那会把全世界的国家一起得罪光，非引来一场大祸不可。而慈禧却表示，不主张杀洋人的人都不够爱国，所以痛斥了他们一顿。他还使了一个小诡计，一面鼓励义和团，一面又假装安慰洋人，要求朝廷的军队不要当面攻击洋人。他想，义和团是民间的团体，利用他们杀杀洋人的威风最好。若不成功，外国人也无法怪罪清朝政府。不过，外国人可不这么认为。他们对于义和团烧掉教堂、杀了传教士，并且和他们的军队展开战斗，感到非常愤怒，于是纷纷请求自己的国家派兵前来复仇。这时候，慈禧太后做了一件史无前例的举动，她竟然在一天之内，同时向八个国家宣战。他们分别是德国、法国、英国、美国、俄国、日本、意大利、奥地利。义和团大举进攻各国的使馆，而外国组成的联军也浩浩荡,荡荡地杀进了天津、北京。令人期待的奇迹没有出现，义和团神秘的法术似乎失灵了。念了咒语、手持刀剑的团员，尽管那么奋不顾身，照样死在枪弹之下。他们多半都是没念过书的农乡子弟，因为仇恨洋人的欺侮而横尸遍野。而那位勇敢向各国宣战的慈禧。这时却胁迫着光绪逃往西北方的西安城躲了起来。联军进入北京城，大烧大杀大抢了许多天，并且严厉搜捕义和团以及他们认定是同情义和团的百姓。他们要好好惩罚这个不知好歹、迷信妖术、胆敢向世界宣战的愚蠢国家。狼狈不堪的慈禧好不容易又请出了那位曾代表清廷。和日本签订《马关条约》的大臣李鸿章，由他来出面向洋人乞求讲和。于是趾高气昂的外国人也趁火打劫，要求赔偿。低声下气的李鸿章除了代表国家道歉外，只好答应赔出了四万万五千万两银元，这真是一笔天大的数字。贫穷的中国更加一蹶不振了。八国联军的事件发生在公元1900年，这一年是庚子年，所以大家就称它为庚子事件。那一年正好也是19世纪的最后一年，对中国人而言，那真是个悲惨的结尾。至于签订赔偿条约的那年，则是1901年，它是中国的辛丑年，所以就称那条约为辛丑条约。而这一年正是20世纪的开始，但对中国人来说，他真不是一个好的开始。你一定很想知道那位顽固的慈禧太后后来怎样了呢？告诉你，她一直到死都不肯放下权力。由于痛恨外国人，比较支持光绪，她绝不能让对手有得逞的机会。所以在数年之后，当她临终的前一天，光绪皇帝也突然先死了。有人说是他毒死了光绪。也有人说，是那些原先帮助慈禧的人害怕她死后，光绪皇帝会不利于他们，因此先下手为强。对于这点，如今没有谁能确知真相了。我只能告诉你，我认识一个坏脾气的小女孩，每当她和姐姐争着同一件东西时，除非自己得手，否则宁可伺机毁掉她、打烂她，也不肯让别人得手。慈禧太后一定具有这样的性格。说来听听，你爱国吗？你觉得义和团爱国吗？你认为高喊爱国的人，就能真的爱得了国吗？